0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Und damit sage ich wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge eurer Hochzeitsplauderei. Und jetzt überlegt euch mal, ob es für euch eine Option gewesen wäre, euch während dem Lockdown selbstständig zu machen, das Risiko einzugehen, zu sagen, okay, ich bin ab sofort finanziell komplett für mich alleine verantwortlich. Und das mit meinem Herzensbusiness. Wenn ihr Ja sagen würdet, dann äh, hört weiter. Wenn ihr Nein sagen würdet, hört weiter. Und wenn ihr ein Hochzeitspaar seid, das noch eine Hochzeitsplanerin sucht, hört auch unbedingt weiter. Denn ich sag herzlich willkommen bei der Hochzeitsplauderei. An die liebe Lisa. Herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich, Lisa, dass du dabei bist und deswegen an alle Zuhörer. Lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Plausch. Ja, liebe Lisa, jetzt sind wir alle ganz gespannt. Ich habe es ja gerade schon angeteased. Du hast dich selbstständig gemacht während dem Lockdown als Hochzeitsplanerin. Du hast mir gerade vorab schon erzählt, du bist jetzt gerade fertig geworden mit deiner Ausbildung zur Hochzeitsplanerin. Ähm, Stell dich doch mal schnell vor, was hast du mitgebracht als Hochzeitsplanerin, bevor es quasi dazu kam? Und äh, wer bist du?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin die Lisa. Ich habe mich mit meiner Agentur In Love Wedding Events selbstständig gemacht. Ähm, ja, wie bin ich da eigentlich dazu gekommen? Also es war eigentlich schon immer mein Kindheitstraum, Hochzeitsplanerin zu werden. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, woher das kommt, aber ich habe mich dann ähm, nach der Schule, nach dem ABI, habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt aber erstmal was ähm, Bodenständiges, weil... Als Haushaltsplaner gibt es jetzt nicht so die Ausbildung mit IHK-Abschluss oder Bachelor. Ähm, deswegen habe ich dann eine Ausbildung zur Tourismuskauffrau gemacht, ähm, bin da aber auch schon eher in die Veranstaltungsrichtung gegangen und nach meiner Ausbildung bin ich dann bei einer Veranstaltungsagentur gelandet. Also ich kenne das Grundbusiness von Veranstaltungen von A bis Z, habe für große Firmen ja, Weihnachtsfeiern organisiert, kleine Meetings, also ich kenne das Veranstaltungsbusiness, also von dem her weiß ich, was was auf mich zukommt beziehungsweise ja, was man können muss und jetzt dachte ich, ich verwirkliche mir meinen Kindheitstraum und mache die Hochzeitsplanung, weil mir das nie so wirklich aus dem Kopf gegangen ist und deswegen sitze ich jetzt hier.
0: Ist super spannend. Und das bedeutet quasi, dass ja auch die Ausbildung zur äh, Eventplanerin ähm, schon mit dem Hintergedanken wahrscheinlich äh, von dir begonnen wurde, irgendwann dich selbstständig zu machen, oder?
1: Ja, definitiv.
0: Und wie war das für dich, ähm, weiter normale Veranstaltungen zu planen, aber natürlich zu wissen, hey, eigentlich würde ich ja jetzt gerne lieber eine Hochzeit planen. War das für dich okay in dem Moment, weil du natürlich Erfahrungen sammeln konntest oder war schon so ein weinendes Auge dabei?
1: Nee, also das war auf jeden Fall eine gute Schule. Ähm und äh, die Vorfreude, einfach, also man muss dazu sagen, die, die Business-Kunden sind immer ein bisschen schwieriger, was äh, positives Feedback angeht. Also die sehen eher, wenn was schief geht. Ähm, deswegen war so die, der, der Hintergedanke im Kopf, dann irgendwann das für den Privatkunde machen zu dürfen, eigentlich so die Motivation, da dran zu bleiben.
0: Und ähm, jetzt hattest du ja noch nicht offiziell eine Hochzeitsplanung, kommt ja jetzt erst, du hast jetzt auch die ersten Gespräche. Ja. Ähm, aber würdest du jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen, die Hochzeitsplanung ist tatsächlich auch für dich ein bisschen entspannter, einfacher, als eben so eine Planung mit angespannten Businesskunden, die wahrscheinlich auch gar keine Ahnung haben, was sie möchten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, bei mir im Freundeskreis geht es natürlich auch los mit Hochzeiten, weil wir Mädels natürlich auch alle jetzt in dem alter wo es losgeht ähm, und ähm, das sehe ich eben einfach schon den Vergleich, weil die jetzt natürlich wissen, okay, äh, Lisa macht es, die kann ich doch mal fragen. Ähm, wobei ich sagen muss, die erste Hochzeit, wo ich eigentlich so ein bisschen oder eigentlich mitorganisiert hat, war äh, die Diamant-Hochzeit von meinen Großeltern vor eineinhalb Jahren. Ähm, das war eigentlich somit auch ein bisschen der Startschuss für das Ganze und es ist definitiv entspannter.
0: Sehr schön. Ja, weil aber auch die Stimmung, glaube ich, viel entspannt. Ja. Ich habe am Flughafen gearbeitet und wenn man da vergleicht, Passagiere, die einen bestimmten Status haben, geschäftlich unterwegs sind, die sind ziemlich arrogant im Vergleich zu den Passagieren, die halt privat unterwegs ja, sind und stimmt. in Ferien gehen. Wahrscheinlich ja. eben so bei der Hochzeit auch. Ja. Ähm, was macht dich für dich denn dann den Reiz von einer Hochzeitsplanung aus? Also irgendwie muss es bei dir getriggert worden sein als Kind und du hast, musst ja irgendwie Blut geleckt haben. Wie war, wie war das? Also was ist so besonders für dich dran?
1: Ja, das ist eigentlich wirklich eine sehr gute Frage. Das habe ich mir lang überlegt, was das eigentlich ausmacht, weil ich war als Kind nie so das Mädchen, wo gesagt hat, ah, ich möchte eine Prinzessin in eine Hochzeit mit einem Kleid und dieses und Schnickschnack, sondern es war irgendwie schon immer da zu sagen, okay, ich möchte es für jemand anders machen. Ähm, mich macht einfach, also für mich ist es einfach schön, anderen Menschen eine Freude zu machen. dass mache ich. Also das hat meine Mama auch schon gesagt, das mache ich schon seit klein auf, <lacht> weil ich einfach so ein Strahle-Kind war früher und das ähm, bestätigt sich jetzt einfach auch, dieses Gefühl, den Paaren zu geben, ähm, ich habe jemand, auf den kann ich mich verlassen, der ähm, guckt, dass alles läuft und ich kann mich einfach entspannt zurücklegen und äh, natürlich dann das Gesamtergebnis danach, wenn ich selber sehe, ich bin stolz auf das, was ich geschafft habe und habe dann eine schöne Hochzeit.
0: Oh, weißt du, wie schön sich das anhört? Das hört sich so toll Also wenn ich jetzt heiraten würde, ja, dann äh, wäre das vielleicht gar nicht so verkehrt, mich mit dir richtig auseinanderzusetzen, um dich dann auch zu buchen. Ne? Ähm, das vielleicht mal schnell als Zwischenfrage, bevor es weitergeht. Ja. Wie können die Paare jetzt auf dich zukommen und äh, sollten sie vielleicht im Vorfeld sogar was vorbereiten, wenn sie dich anfragen?
1: Ja, also die können mich natürlich über meine Website erreichen unter inlove weddingeventscom äh, da gibt es dann ein Kontaktformular, das landet dann direkt bei mir. Ähm, also direkt was vorbereiten müssen Sie nicht, ähm, Sie sollten sich einfach aber mal zumindest ein bisschen Gedanken machen, wie viel Sie denn gerne ausgeben möchten, weil das natürlich nicht nur für mich als Hochzeitsplanerin äh, die Grundlage ist, um eine passende Location zu finden, die natürlich der Startschuss für die ganze Planung ist, sondern da hängen natürlich auch die ganzen anderen Dienstleister da dran. Also zum Beispiel ein Caterer, ähm, der kann natürlich jetzt nicht das äh, mega teure Fleisch auf den Tisch zaubern, wenn äh, nicht so ein großes Budget da ist. Also man kann auch mit einem kleineren Budget eine schöne Hochzeit machen, aber ähm, man sollte sich eben im Vorhinein Gedanken machen. Wo ich, wo man sagt, okay, da ist Stopp, damit es auch nicht ins Unermessliche geht.
0: Oder um sich dann auch einen richtig tollen Trauredner zu buchen, ja, natürlich. Richtig. ne, Lisa? Also direkt mal abspeichern. <lacht> ähm, bei dieser Budgetfrage, ne, wenn, ja. wenn die Paare sich überlegen sollen, wie viel Budget haben sie, ja. sollen sie da halt sich, dich quasi als Planerin auch schon mit einbuchen oder dich nochmal separat betrachten, weil du kostest natürlich auch was.
1: Ja, also das äh, sollte man auf jeden Fall mit einkalkulieren, weil. Ähm, Manchmal ist es natürlich so, dass ähm, viele auch nicht sich vorstellen, also ich glaube, es ist für viele schwierig, sich vorzustellen, ähm, am Anfang, bevor natürlich die ganzen Gespräche stattfinden, was so ein Planer kostet. Ähm, Deswegen ist es, glaube ich, schwierig, das im Budget mit einzuplanen, aber so ein bisschen im Hinterkopf sollte man mich schon haben. (lacht)
0: Ja, und das ist ja auch super wichtig. Ne? Ich sag immer wieder, ähm, checkt immer, auch wenn ihr jetzt ohne Planerin ähm, eine Hochzeit plant, checkt immer euer Budget ja. nach jedem Punkt, den ihr bearbeitet habt. Guckt, ob ihr noch drin seid oder ob ihr schon wieder drüber seid. Nur so habt ihr alles unter Kontrolle.
1: Ja, sonst kommt im Nachhinein der große Schlag.
0: Mhm, mh. Was würdest du denn dem Pärchen jetzt gerade mit schnell auf den Weg geben, so vielleicht ein, zwei Sätze, wenn sie sagen, okay, wir möchten ohne Planerin planen, so ein Tipp?
1: Ähm, auf jeden Fall viel Kommunikation mit den Dienstleistern, das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste, ähm, und seine Wünsche klar formulieren, weil ähm, damit auch einfach die anderen Dienstleister gut arbeiten können.
0: So, und das ist ja viel Arbeit, ja. die du den Pärchen abnimmst. Richtig. Und das ist ja super wichtig. Ähm, gibt es so eine Aufgabe als Hochzeitsplanerin, die dir einfach gar keinen Spaß macht, was ja total berechtigt ist. Ne? Es gibt ja Büroarbeit, ähm Berechnungen verschicken. Gibt es da irgendwas?
1: Ja, kann tatsächlich so die, die ähm, Steuer, das mache ich privat schon nicht so gern. Da äh, darf mich mein Papa immer noch ein bisschen unterstützen. <lacht> ähm, aber das ist so das Einzige, wo ich sage, das macht mir keinen Spaß. Die Planung an sich gibt es eigentlich nichts, wo ich sage, ah nee, mag ich nicht.
0: Sehr schön. Und wenn du es jetzt priorisieren würdest, welche, welche Arbeit davon macht dir am meisten Spaß? Die Durchführung oder die Planung?
1: Aha. Schwierig. Ich glaube, ich glaube, ich würde die Durchführung dann tatsächlich an Platz einstellen, weil man da eben dann sein Ergebnis sieht und die Emotionen auch direkt bei einem ankommen. Hm. Es kommt zwar während der Planung natürlich auch immer mal wieder Feedback mit, ah, Mensch, ähm, coole Location oder, äh, schöne Einladungskarte, aber so das direkte Feedback, wenn dann auch mal Tränen laufen, sind dann doch bei der Durchführung.
0: Sehr, sehr schön. Ja, aber das ist so, ne? auch als Traurredner, wenn man ja, da die ich Rede schreibt. Tragen.
1: du weißt wahrscheinlich, wovon ich spreche.
0: Ja, es gibt nichts Schöneres, als die Emotionen hautnah zu erleben. Und das ist meistens das schönste Lohn. Natürlich, das Geld ist wichtig und sonst kommst du nicht über die Runden. Ja. Aber die Emotionen zu spüren, unbezahlbar. Ja. Jetzt hatte ich vorhin ja schon gesagt, der Zeitpunkt für dich selbstständig zu werden, ist ja jetzt mal so grob und einfach gesagt, nicht der Luxuriösste, so ja. während der Corona-Pandemie, ähm, gerade was auch die Sicherheit angeht. Ähm, was hat dich dazu ge- bewegt, quasi zu sagen, nee, okay, jetzt ist zwar Pandemie, jetzt ist Lockdown, ich mache mich trotzdem selbstständig.
1: Ja, also ich war sehr lang in Kurzarbeit davor ähm, und ich hatte einfach irgendwie, ich wollte einfach was Sinnvolles machen. Und dann dachte ich mir, ich habe jetzt die Zeit dazu, ich mh, eigne mir jetzt erstmal die Skills an und vertraue darauf, dass die Pandemie irgendwann mal wieder zu Ende geht, hoffentlich schnell und ähm, ja, dann dachte ich mir jetzt jetzt packe ich es am Schopf und leg los. Also es war tatsächlich erst nicht die Überlegung, mich dann wirklich direkt gleich selbstständig zu machen, aber äh, mir hat es dann doch so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, okay let's go. Also ich muss auch dazu sagen, da habe ich auch von von meinen Eltern wirklich viel Unterstützung bekommen, was das angeht und von meinem Freund, der steht da auch immer hinter mir, aber ja, also seit ich das mache, bin ich eigentlich auch viel wieder motivierter und stehe morgens gern auf, weil es einfach Spaß macht.
0: Leute, kündigt euren Job, wenn ihr keinen Spaß (lacht) habt. Ihr müsst Spaß haben. Ihr steht da jeden Tag auf und müsst jeden Tag dort eigentlich auch Höchstleistungen bringen. Wenn ihr das nicht gerne macht, dann seid ihr falsch. Dann macht euch lieber selbstständig oder sucht euch einen anderen Job, oder?
1: auf jeden Fall.
0: Ähm, Jetzt eben auch das Thema finanzielle Sicherheit vielleicht für dich ja auch, zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig. Da hat dir die Kurzarbeit unter der du ja zum Glück in dem Fall gelitten hast, in Anführungszeichen, wahrscheinlich super geholfen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war 100% hatte den ganzen Tag eigentlich äh, nichts, also das hört sich immer so böse an, dass man eigentlich Geld kriegt fürs Nichtstun, aber ähm, nach äh, vier Monaten wird es halt irgendwann auch mal langweilig. Also da ist die Wohnung sauber, ähm, die Wäsche ist gewaschen ähm, und man konnte ja auch nichts machen. Also ich konnte weder einkaufen gehen, noch ins Kaffee gehen, noch sonst irgendwas. Deswegen kam mir das dann eigentlich doch ganz gelegen.
0: Beispiel, ich meine, es gibt auch andere Leute, die machen nichts zum Bekommen Geld und ja. sind darauf noch stolz. Also ne, deswegen du hast wenigstens was gemacht. Ja. Du hast dich selbstständig gemacht und hilfst jetzt vielen Pärchen da draußen ihre Traumhochzeit zu planen. Ja. Ähm, jetzt ist es so, du machst es ganz neu. Deine erste Hochzeit kommt jetzt erst, aber trotzdem hast du schon Pärchen. Wie hast du das geschafft, Pärchen zu finden, obwohl ja quasi, also obwohl du am Anfang stehst? Also wie findest ja. du als Selbstständige die ersten Pärchen?
1: Also, ich mache tatsächlich viel über Google. Google Google-Werbung ist äh, sehr wichtig. Ähm, Ja, das ist so das Hauptding. Ich habe mich jetzt auch für ein paar Messen angemeldet, die hoffentlich stattfinden. Ich bin in ein paar ähm, Instagram- und Facebook-Gruppen drin. Ja, und äh, eben... Gott sei Dank auch durch äh, Familie und Freunde, die machen natürlich fleißig Werbung für mich.
0: Sehr schön, also das ist wirklich die Unterstützung, die man braucht. Ja. Ähm, für alle, die sich jetzt selbstständig machen dort draußen und vielleicht auch noch so ein bisschen Tipps und Tricks brauchen, ähm, was würdest du sagen, ist so ein gutes Google-Budget, um Werbung zu machen?
1: Ja, hm. ähm, also je nachdem, was für was man sich entscheidet, aber ich habe jetzt ein Tagesbudget von 15 bis 20 Euro. Ja, also es wird ja nach Klicks bezahlt für die Anzeige. Ähm, ja, also das, das, das läuft eigentlich echt gut.
0: Also wichtig einfach auch tatsächlich, ihr müsst ein bisschen Geld natürlich ja. in die Hand nehmen. Ohne Geld funktioniert nichts. Ja. Ähm, aber am Ende zahlt sich das dann halt einfach auch aus. Ja. Das ist super wichtig. Und dann gibt es bei dir wahrscheinlich auch ein Kennenlerngespräch. Du lernst die Paare kennen, ihre Vorstellungen und Wünsche. Ja. Und wie geht es dann weiter in der Zusammenarbeit ja. mit
1: dir? Also das erste Gespräch ist auf jeden Fall immer kostenlos weil ich sage, man muss halt auch erstmal gucken, ob man sich überhaupt leiden kann. Das ist ja wahrscheinlich bei dir als Trauredner das Gleiche. Wenn die Chemie nicht stimmt, dann ähm, kann man es eigentlich auch gleich lassen, weil dann, dann entsteht einfach nichts Gutes. Ähm, dann geht es weiter mit, mit der Location Locationsuche, also ich, weil das natürlich der Grundbaustein ist. Ohne Location kann ich keine anderen ähm, Personen dazu buchen. Also ich... Ähm, Schlag den äh, Paaren dann die Locations vor. Ähm, die können sich die, also entweder gehe ich mit, um die Locations anzugucken oder sie machen es alleine, je nachdem, was sie bevorzugen. Dann, ähm, wenn sie sich für eine Location entschieden haben, ähm, beziehungsweise wir sprechen dann erstmal noch über das Designkonzept. Also, welche Farbe soll meine Tischdeko haben? Äh, wie sollen meine Einladungskarten aussehen? So in die Richtung, vielleicht auch welche Kleider sollen die Brautjungfern haben, aber das kommt dann eher später. Ähm, genau. Und dann geht es weiter mit den anderen Dienstleistern. Ich ähm, schlage denen dann Fotografen vor, Trauerredner, ähm, was ebenso dazugehört, Dekorateure. Und äh, die dürfen sich das dann auch selber aussuchen. Also, ich sage jetzt nicht, nimm den oder nimm den. Ich spreche halt eine Empfehlung aus und sage, mit dem bin ich zufrieden, mit dem habe ich schon zusammengearbeitet. Ähm, genau. Und also du äh, baust
0: quasi erstes Grundgerüst ja. auf, das heißt äh, Farbkonzept, ja. äh, wo wollt ihr heiraten, wie viel Budget habt ihr? Genau. Und dann geht es in die Feinplanung.
1: Genau. Richtig. Also meistens ist es so, dass man sich ja vier bis fünf Mal trifft, wirklich zum persönlichen Gespräch, ähm, um Entscheidungen zu treffen. Das äh, ist eigentlich so, wie man so schön sagt, das Einzige, was die Paare noch machen müssen, Entscheidungen treffen, weil ich kann nicht sagen, welche welche Farbe die zwei schön finden. Ähm, Ja, und sonst bin ich immer über WhatsApp, Instagram, E-Mail, Telefon erreichbar falls dann zwischendrin noch irgendwelche Fragen sind. Und dann ist es natürlich so, wenn es dann voll in die Feinplanung geht, mit dem Ablaufplan und so, bin ich natürlich dann für die Gäste auch ein Sprechpartner. Wenn jetzt jemand eine Überraschung plant, dann können die bei mir anrufen und dann stimme ich das mit dem Ablaufplan ab. Genau.
0: Das hört sich nach sehr viel Arbeit an und ich weiß, dass es viel Arbeit ist, aber wie viele Stunden, ähm, sagst du, musst du einplanen für eine Hochzeitsplanung? So, Pi ha. mal Daumen.
1: Das ist eine gute Frage. Ne? <lacht> hm, wenn ich das jetzt so abschätzen müsste. Also, wenn ich in Stunden rechne, wahrscheinlich schon so zehn. Ja, acht bis zehn Stunden. Würde okay. ich jetzt schon sagen. Mhm.
0: Ja. Es ist halt wirklich mehr, als man denkt, ne? Vor allem, weil du ja immer auch erreichbar sein musst. Ja. Ich glaube, da bist du auch deutlich über den zehn Stunden. Ähm, ja. Pass mal auf. Also, wenn man sich das wirklich aufschreiben würde, dann wärst du wahrscheinlich relativ schnell bei über 100 Stunden. Ja. Aber weil man es ja so gerne macht, ne? Auch ja. das mit dem Hobby verbindet und dem Leben, verfließt es, vermischt sich das ja. einfach so, so schnell. das
1: stimmt. Wenn ich mir jetzt noch mal, wenn du das jetzt gerade sagst, wenn ich im Kopf noch mal durchgehe, was eigentlich anfällt, dann ja, wahrscheinlich äh, gehen die zehn Stunden wahrscheinlich schon für die Location-Suche drauf.
0: Locker. Also ich ich glaube halt durch die Antwort, die du gerade gegeben hast, Lisa, ist halt wirklich das, man merkt, dass du es mit Herzblut machst, dass es halt viel mehr ist als irgendein Job für dich, ist es Hobby für dich, ist es Leben, Leidenschaft. Und da steht die Arbeitszeit gar nicht mal so essentiell wichtig, sondern ähm, du machst es halt mit Herzblut und das finde ich super, super schön. Und du hattest bei deiner Ausbildung oder während deiner Ausbildung ja Hilfe von der Katharina von Avantgarde Hochzeit Mhm. und ähm, sie war deine Mentorin und hat dich quasi an die Hand genommen, hat dir Tipps und Tricks mit auf den Weg gegeben. Wie war die Zusammenarbeit? Zusammenarbeit mit ihr für dich? Also war das essentiell wichtig und ähm, hat sie dir wirklich helfen können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war eine der besten Entscheidungen, die ich da getroffen habe, weil sie ist einfach ähm, immer ansprechbar. Also ich kann ja auch abends um zehn Mal noch schreiben und es kommt eine Antwort. Ähm, und also das Wichtigste, glaube ich, was ich dadurch gelernt habe, ist ähm, an mich selber zu glauben, weil das... Also ich muss ehrlich sagen, bis vor dem Jahr hätte ich nicht gesagt, dass ich jetzt hier bei dir in dem Podcast sitze und über meine Arbeit erzähle. Ähm, Ja, also das war einfach so das, wo ich sage, sie war für mich da und hat gesagt, okay, ähm, jeder fängt mal klein an und es muss auch nicht nach acht Wochen die erste Anfrage kommen, sondern es braucht seine Zeit und ähm, wenn dann die erste Anfrage da ist, dann helfe ich dir. Also wirklich, da bin ich sehr dankbar. Und ähm, weil einfach auch die, also diese Grundgeda- diese Grundsachen, was Veranstaltungen und sowas angeht, die, die Skills habe ich ja von meiner Ausbildung her und von meinem Job davor, aber einfach dieses Ganze, was dahinter steckt mit Websiteaufbau, mit Werbung, dieses Ganze, ähm, da bin ich einfach unglaublich dankbar dafür, dass mir da jemand unter die Arme greift, weil da hatte ich vorher einfach null Ahnung.
0: Ja, vor allem äh, kann man halt in sehr viele Fallen tappen, wenn ja. man sich selbstständig macht. Ne? Und, ja, ja. Äh, da wird dir halt direkt im Vorfeld geholfen, das ist sehr viel Geld wert Ja. Ähm, wenn du jetzt, weil du hast ja vorhin gesagt, die Paare müssen nur noch Entscheidungen treffen. Wenn jetzt aber ein Pärchen kommen würde, das sagt, ähm, nö, wir treffen keine Entscheidung, wir haben keinen Bock drauf, deswegen Wedding Planner. Mhm. Ähm, wenn du dir jetzt quasi eine Traumhochzeit bauen dürftest für mich, der sagt, okay, nee, über entscheid alles. Wie würde dir aussehen? Du darfst jetzt spinnen, du darfst ich darf jetzt,
1: jetzt spinnen. alles
0: machen, Budget spielt keine Rolle. <lacht>
1: ähm, ja, da, 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 da habe ich mir ehrlich gesagt noch nie, so, weil wie gesagt, ich war das auch als Kind nicht, dass ich mir da jetzt so viel Gedanken drüber gemacht habe, aber hm, ich glaube, ich, ich, ähm, ich würde...
0: Also pass auf, okay, ich gebe dir ein, 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 ja. ein Hilfsmittel. Ich möchte in einer Scheune heiraten. Ähm, in einer Scheune gegen Abend und viele Lichter hätte ich gern. Aber viele mehr will Lichter. ich nicht entscheiden.
1: Okay, ja. dann ähm, würde ich dir, also ich würde dir dann tatsächlich, glaube ich, auch davor eine freie Trauung ähm, organisieren, weil ich das einfach total schön finde. Sehr ähm, gute Entscheidung, <lacht> finde ich gut. <lacht> ja, aber es kommt auch immer mehr.
0: Ja, ich. Das stimmt, das ähm, stimmt.
1: Ja, und dann würde ich dir draußen das aufbauen, schön, mit so einem Traubogen. Ähm, ich glaube, gerade so in der, in der Abenddämmerung würde ich das richtig schön finden, mit so einer Lichterkette an dem Traubogen, ähm, schöne weiße Klappstühle und ein, ähm, ein Blumengang. Mhm, <lacht> mhm. Ähm, genau. Und dann eben die, die Trauung eben ganz ähm, persönlich und gar nicht, also ich würde, glaube ich, gar nicht so viele Gäste einladen, wenn ich nicht wäre, weil ähm, das einfach, glaube ich, dem Brautpaar auch mal nicht schlecht tut, wenn, wenn nicht so viele da sind, weil ähm, dann hat es auch Zeit für sich nachher bei der Party. Ähm, Genau. Dann bei, bei der Party dann danach natürlich ein... ein ich, ich würde ein gesetztes Menü machen. Ich finde es immer noch schöner als ein Buffet, weil ähm, man einfach gemeinsam isst und nicht der, der, der große Aufruhr immer ist, wenn jeder aufsteht zum Essen gehen muss. Ähm, mit runden Tischen. Ähm, weiße Stuhlhussen Und eine Farbe... Kein Eukalyptus,
0: ja, <lacht> kein das sieht Eukalyptus. Man halt überall gerade ne?
1: <lacht> genau. Ähm, das habe ich auch zu meiner Freundin gesagt, die nächstes Jahr heiratet. Bitte mhm. kein Eukalyptus, <lacht> ähm, ja, einfach. Ich würde sogar ein bisschen, bisschen bunt machen, also so gelb, orange, einfach so ein bisschen, bisschen bunt. Mhm. Ähm, und ganz, dann, dann gibt es so, das finde ich total schön, da gibt es solche, ähm, ja, Lichterteppiche, die man so an die Wände machen kann. Ähm, und dann so ein bisschen gedimmtes Licht. Ja, das wäre so, glaube ich, und ein cooler DJ. Der ja, richtig
0: oh, ja, Stimmung unbedingt. Macht. Unbedingt, so ein ähm, Opa als Alleinunterhalter hätte ich ja. dann auch nicht gern auf meiner Hochzeit. Nein, aber da, da, eben, weißt du, ich habe die Frage bewusst gestellt. Ich will, dass die Leute da draußen merken, okay, wie tickt die Lisa? Tickt die Lisa so, sie will uns nur Geld abknöpfen und sie will nur höher, weiter, schneller? Nee, du willst das perfekte Erlebnis für das ja. Hochzeitspaar. Und ähm, das ist dann auch mal okay, wenn das Pärchen nicht mega viel Geld mitbringen kann, sondern du kriegst auch daraus eine wunderschöne Traumhochzeit und das... Ja. Hast du damit bewiesen. finde ich ja schön. <lacht> äh, Und jetzt hast du schon angesprochen Eukalyptus. Ja. Ich liebe Eukalyptus. Ja. Aber man sieht es halt wirklich überall. Thema Trend. Das ist nämlich ein großer Trend. Ja. Ähm, kommt auch immer mehr ins Thema Boho tatsächlich mit rein. Mhm. Es vermischt sich viel. Was würdest du denn sagen, ist so der Hochzeitstrend für Pärchen, die dieses Jahr heiraten? Und vielleicht kann man ja schon einen Hochzeitstrend für nächstes Jahr absehen.
1: Ja. Ähm, also was ich jetzt dieses Jahr... Ähm schon so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es jetzt so ein bisschen populärer wird, aber ich finde das Thema äh, Bridesman ein sehr cooler Trend. Also nicht immer nur die klassischen Brautjungfern, weil es gibt ja auch Frauen, die viele männliche Freunde haben und dann müssen nicht immer nur Mädels an der Seite stehen, weil ähm, man hat ja vielleicht auch einfach ein bisschen Freund, den man irgendwie mit dabei haben will. Und das, glaube ich, würde ich cool finden, wenn sich der Trend so ein bisschen fortsetzt.
0: Finde ich mega cool. Also äh, generell out of the box denken, ja. Leute. Klar, es gibt Trends, folgt den Trends, aber macht doch auch mal was anderes. Also wagt euch was, traut euch was. Oder zum Beispiel, dass der Bräutigam dann auf einmal seine Mates dabei ja, hat, ne? seine Bestmans. Ja, Wäre auch mal cool.
1: richtig. Also, das äh, finde ich echt so ein, so ein Trend, wo ich sage, ja, cool, weil ich, ich habe auch viele gute Freunde, wo ich sagen würde, da ist einer dabei, der muss unbedingt mit so einem Junggesellenabschied, weil ohne den wird es einfach nicht, nicht cool. Ja. Da fehlt was. Also, deswegen würde ich das wirklich cool finden, wenn der Trend sich ähm, weiter fortsetzt.
0: Ja, so ein bisschen etabliert kann man ja fast ja. schon sagen, ne? wenn ja. der sogar andere Sachen ablöst. Ja. Nee, finde ich richtig. Mhm. Ähm, wenn Pärchen dich jetzt anfragen, haben wir erfahren, können sie das über das Kontaktformular auf deiner Homepage machen. Ja. Ähm, alle Infos übrigens, wie ihr nachher zu Lisa kommt, nach der Folge oder auch jetzt schon, findet ihr unten in der Beschreibung zu dieser Folge oder bei uns auf der Instagram-Seite hochzeits.plauderei. Ja, doch, das war's. hochzeits.plauderei. Wie gesagt, ich bin ja auch neu hier als Moderator der Hochzeitsplauderei, gebt mir noch ein bisschen, dann bin ich komplett drin. Ähm... Und äh, generell, Lisa, wann sollten sie dich anfragen? Ich meine, jetzt hast du noch nicht mega viele Aufträge, zum Glück für viele Pärchen, die jetzt vielleicht spontan noch heiraten möchten. Aber was würdest du empfehlen, wann sie dich anfragen sollen?
1: Also tatsächlich, jetzt würde ich schon für 22 anfragen, weil natürlich viele ihre Hochzeiten von letztes Jahr auf dieses Jahr schieben mussten. Und es jetzt vielleicht auch schon wieder nicht gegen dieses Jahr. Also von dem her 21 ist schon sehr voll. Also ich habe ein, zwei für nächstes Jahr, aber da ist es schon sehr schwierig Locations zu finden. Deswegen gerne auch schon für 22.
0: Das ist so, Ne, man unterschätzt das. Also generell unterschätzen viele Paare, glaube ich, ein bisschen, wie früh man anfangen sollte mit der Planung. Und jetzt unterschätzt man halt auch nochmal Corona extrem. Also ich meine, viele Paare wollten dieses Jahr heiraten, haben verschoben, verschieben müssen von 20 auf 21, mussten vielleicht nochmal auf 22 verschieben. ja. Ja, wenn es die Paare überstanden haben und halt wirklich noch zusammen sind und nach wie vor heiraten möchten, dann ähm, sind da viele nächstes Jahr schon da. Aber auch ich habe tatsächlich noch ein, zwei Termine und vielleicht ja auch sogar unter der Woche. ne Vielleicht kann man das auch sogar machen.
1: Also unter der Woche ist immer noch äh, auf jeden Fall einfacher als am Wochenende. So Ende des Jahres geht schon wieder, da, da ist nicht ganz so viel. So September, da kann man ja auch noch Glück haben beim Wetter und Oktober. Aber Sommer ist schwierig.
0: Wie ist denn generell, wenn, also wie viele Hochzeiten kannst du im Jahr machen? Hast du dir da mal so ein Limit gesetzt?
1: Ja, also so 10 bis 15 sind machbar.
0: Okay. Ja, eben, weil du ja auch für die kompletten Paare da sein möchtest. Ne? Ja. Du willst für die beiden einen tollen Tag machen. Das
1: hört sich jetzt vielleicht wenig an, aber ähm, der Sommer hat halt auch nicht unendlich viele Wochenenden. Und die meisten sind halt nun mal im Sommer. Deswegen. Kann Nein, leider allem. nicht zwei an einem Wochen, also nicht zwei an einem Tag. Das geht bei dir ja manchmal, aber beim Hochzeitsplaner, der ist halt von morgens bis abends dann mit dabei.
0: Ja, und es wird doch schwierig, wenn du dann quasi jetzt am Samstag eine Hochzeit hättest und am Freitag. Ne? Ich mhm. meine, viel muss ein paar Tage vorher vorbereitet werden. Ja. Es gibt ja auch Hochzeitspläne, die sogar noch Deko übernehmen. Ja. Also da plant euch auf jeden Fall genug Zeit ein. Und ähm, für alle, die jetzt sagen, boah, nur 10, 15 Hochzeiten, was macht die denn da? Ja. Nichts. Nein, Pla- ihr, wenn ihr eine Hochzeit plant, dann braucht ihr auch mindestens ein Jahr dafür. Ja. Also richtig. Die Lisa unterstützt euch bei eurer Hochzeitsplanung und äh, erschafft euch und kreiert euch eure Traumhochzeit. Und wenn wir euch mit dieser Folge helfen konnten, dann ist es natürlich umso schöner, weil ihr Lisa jetzt, glaube ich, schon mal ziemlich gut kennenlernen durftet. Und Lisa, als Abschluss dazu, ähm, sag mir mal drei Hobbys von dir.
1: Ähm, ich, ähm, ich tanze leidenschaftlich gerne. Also ich habe auch früher Turniere getanzt, Lateinformation. Das ist nach wie vor mein absolutes... Hobby, dann ähm, koche und backe ich sehr gerne. Das war mit auch eine Beschäftigung während Corona. Also, man muss dazu sagen, das haben ja viele angefangen während Corona, aber ich habe es schon davor gern gemacht. Ähm, und ich gehe sehr gern wandern.
0: Ach. Toll. Ich bin dabei außer Wandern. Ich wandere nicht so gerne, aber ich backe und koche für mein Leben gern eben auch schon mein Leben lang. Ja. Und ähm, ich bin eben auch Typ, Tan- also ich habe das zwar nicht offiziell gemacht und nicht professionell, aber ich war in der Tanzschule und hatte Spaß dran, auch mit Latein. Latein war ach, Toll. Also, wenn ihr Lisa toll findet und das glaube ich, alles andere wäre nach dieser Folge einfach Humbug, dann guckt vorbei auf ihrer Homepage www.inlove-weddingevents.com oder bei Instagram unter inlove-weddingevents. Und ähm, eben, wenn ihr noch Fragen habt, guckt unten in die Videobeschreibung, in die Podcast-Beschreibung. Irgendwann, Lisa, irgendwann schaffe ich das. Nein, und ich möchtest du unseren Hörern noch irgendwas sagen?
1: Ja, ich äh, würde mich freuen, wenn sich ein paar bei mir melden. Ich bin richtig motiviert, euch eine wunderschöne Traumhochzeit zu zaubern. Ja, das, das sind meine Worte.
0: Mehr braucht es auch gar nicht. Genau das sind die Worte, dass die, dass die Paare da draußen hören möchten. Und wenn ihr noch weitere tolle Dienstleister kennenlernen wollt, dann abonniert doch jetzt die Hochzeitsplauderei und hört in die nächste Folge rein. Wahrscheinlich wieder mit mir, wahrscheinlich auch wieder mit der Svenja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.